0: Opa, tudo bem? Se você tá aqui, é porque você tá ouvindo mais um episódio do NXP Cast. O meu nome é Thomas, e vamos compartilhar mais uma história do mundo dos joguinhos? Pois então, meus caros. Tudo começou nos 25 anos de Metal Gear. Eu tinha ganho, na época, um pôster da revista PlayStation. E na parte da frente ele tinha uma imagem linda, embora eu não compreendesse muito, porque eu nem conhecia aqueles personagens. E atrás dele tinha a ordem cronológica do jogo, sabe? Não a ordem de lançamento. Atente-se a esse fato. E, bom... Aquilo meio que me despertou algo muito particular, porque se você ouviu o primeiro episódio, você sabe que sempre o que me atraiu nos videogames, além da mecânica, eu acho que até pesa muito mais do que a mecânica pra mim, é a história que um jogo pode me contar e como ele pode fazer isso, e... O jeito que tinha tanta coisa ali, é sério, aquele pôster era muito grande e ainda assim ele era lotado de informação. Eram tantos personagens e reviravoltas que por mais que eu tivesse recebido um grande spoiler na minha cara, eu ainda fiquei muito tentado a experimentar aquele jogo, aquela franquia em si. Então eu acabei optando pela ordem do lançamento, porque a a minha ansiedade não me permitiu esperar pela ordem cronológica. E até então eu nem sabia da existência do Metal Gear Solid 5 The Phantom Pen, que teoricamente seria um dos jogos primeiros da cronologia, então é, foi até bom eu ter optado desse modo. Então eu fui logo de cara no emulador de Play 1, no notebook da Sam Toshiba, Eu acho que todo mundo aqui que é da minha idade conheceu os grandes clássicos do videogame anteriores ao Play 2 dessa maneira. E cara. Se você também conheceu assim, não saiba que não é nenhum demérito, tá bom? Infelizmente, na nossa época era difícil até ter acesso a um play 1, porque você tinha que comprar jogos em CDs e eles já nem eram mais vendidos, então meio que é super normal, cara, eu sempre fiquei meio mal por isso, motivo besta. Bom, essa divagação toda feita, eu nunca fui tão fã de jogos de espionagem, sabe? Dos que eu tinha conhecido até então, eu só tinha gostado do Blood Money, Hitman no caso. Eu tinha jogado uns três Hitmans no Play 2, e eu lembro que o Blood Money foi o único que eu gostei. Porque tudo que eu podia fazer ali, eu podia de fato, sabe? Tudo que eu imaginasse pra ficar melhor colocado. E Splinter Cell nunca me atraiu. Agora, em Metal Gear... A trilha sonora é incrível, a jogabilidade, a construção de fase daquele jogo já me fez amar ele desde o primeiro instante. Eu era um jogador de Play 3, acostumado com gráficos em alta definição, e em momento algum isso atrapalhou ou talvez sequer diferenciou a minha experiência. Afinal, os singelos e obsoletos gráficos devido à capacidade técnica extremamente defasada do Playstation deram lugar a uma jogabilidade gostosa, uma história instigante, uma trilha sonora em momentos chave e inimigos que se comportavam de maneira tão engraçada, sabe? Como não esquecer daquele inimigo com diarreia no jogo? Enfim, a sensação que eu tinha com Blood Money de que tudo aquilo era possível, e ba- só bastava eu pensar, como eu falei um pouco mais cedo, estava mais presente ali no Metal Gear do que nunca. E cara, aquele jogo era de 98. Aquilo, aos meus leigos olhos, era surreal. Eu podia falar pra vocês daquela boss fight final memorável, ou do momento que eu notei sobre os inimigos me seguirem, o começo do jogo cinematográfico, e cara, aquele começo explodiu a minha cabeça. Sinceramente, se duvidar, o Kojima conseguia passar o Death Stranding no Play 1, (risos) igual aquele cara fez com o trailer, sabe? A arte conceitual do jogo era muito bem transmitida pro game, e você via que se ele não implementou tudo, pelo menos 90% do que ele queria coube no Play 1. Ele não se deixou levar por nenhuma limitação do sistema, e qualquer limitação que ele pode ter vindo a ter, é capaz de ele ter contornado e feito daquela limitação uma característica do jogo, sabe? É bizarro. E bom, feito isso eu fiquei esperando ter acesso para coletar em HD do Playstation 3 na época, que tinha o Peace Walker, o Metal Gear Solid 2 e o Metal Gear Solid 3. Acontece que naquele mesmo ano, no fim de 2012, se eu não me engano foi em uma versão do The Game Awards que o The Walking Dead ganhou, inclusive. Foi desvendado que aquele game de uma tal de Mob Dick Studios, entre aspas, era na verdade Metal Gear 5 e o seu trailer de anúncio. Eu fiquei eufórico lembrando disso hoje, mas na época eu não senti nada, além da maior curiosidade para jogar o resto da franquia. Em 2013 eu consegui, se eu não me engano foi em março, não apenas a coletânea, só que também o Metal Gear Solid 4, aliás, eu joguei iniciando pelo 2, aquele que muitos dizem ser horrível, porém foi amor à primeira vista. cara. Eu sempre me admirei com a origem do Hayden, sabe? Ele era uma criança fruto de um trauma, a sua irmã morreu afogada e ele tinha uma parte de culpa nisso, a qual eu não vou revelar aqui, pra você ainda poder correr atrás e jogar isso, porque sério, você precisa. Só que certamente o Hayden é um dos personagens mais pesados que eu já tomei conhecimento até aqui nessa indústria. A questão do seu relacionamento, os questionamentos mais pro fim do jogo se tudo aquilo é real e a dor de descobrir que em momento algum a sua namorada estava de fato ajudando foi impactante demais. O conceito de fake news, entre aspas, nem estava presente da mesma forma que hoje em dia na sociedade da época, mas é notável como Kojima soube trabalhar bem demais com ele. Depois o 3 é, eu pulei o Peace Walker. E nele eu descobri como uma personagem feminina podia ser verdadeiramente forte nos videogames, a The Boss. Cara, ela foi a prova viva para mim de que o, o Kojima e plot twist são duas coisas sem limites. E bom, tecnicamente o game era lindo, mesmo no play 3, tinha mecânicas de um mundo semi-aberto que deixava escancarada a pretensão do Kojima em abordar aquele estilo mais futuramente, Aliás, com o mesmo protagonista, veja só, aquele sistema de ossos quebrados era impressionante, na minha visão a palavra imersão foi mudada ali, cara, o jogo tinha até elemento de caça. <risos> Bom, depois disso eu fiquei esperando o Metal Gear Solid 5. e o problema foi que ele chegou quando eu tava me distanciando dos videogames, lembra quando eu falei isso lá no primeiro cast? Então... Eu lembrei até do momento em que eu olhei os, as análises do jogo e falei eu vou jogar assim que eu pegar o meu Play 4 ou Xbox One porque eu quero jogar a experiência completa da nova geração. É, eu tive que esperar até 18 de dezembro de 2018, <risos> bem pouco né, quando eu ganhei de presente da minha namorada. Era o nosso primeiro Natal juntos e ela logo de cara apareceu com o The Witcher 3 e o Metal Gear Solid 5. <risos> mulher incrível não bom eram anos esperando a saga do zangado já tinha terminado e eu sequer tinha encostado no lançamento que deu razão para aquela saga e um pequeno disclaimer aqui eu acho até hoje aquela a saga definitiva e de melhor qualidade dos anos eu não estava preparado da maneira de maneira alguma mesmo eu pensando que sim Ali eu posso dizer que literalmente eu vivi aquele jogo. É sério. Talvez o jogo mais influente da minha vida em todos os sentidos. Começando pela música que toca logo de início do jogo, The Man Who Sold the World. Talvez você tenha percebido ela tocando ao fundo desse podcast. Música que passou a me acompanhar religiosamente todos os dias para o trabalho. Assim como uma trilha sonora intensa mei- inteira que pessoalmente é um destaque à parte, sabe? As músicas como Nuclear, Not Our Kind Of People, basicamente reforçam a história que está sendo contada para nós. De início, você não entende muita coisa. É claustrofóbico, apavorante, inimigos que você mal sabe quem é direito ou o que é. Apenas tem medo de ficar cara a cara com eles porque o Kojima esfrega na sua cara o quão poderosos eles são. Até mesmo aquele trecho de início com o Big Boss magro mal conseguindo se apoiar nas coisas... O jogo já começa 80 por hora, essa é a real, até o Ocelot te resgatar, você não entende muito o que tá acontecendo, apenas alguém tava tentando ajudar o Big Boss enquanto outra pessoa tava atrás dele, como esquecer da tensão de matar ou não a Quiet após aquela batalha emblemática, cara, enquanto você escutava o prelúdio do tema da própria personagem, mais tarde, você vai descobrindo toda a intenção do Skrill e da XOF. Aliás, <risos> sério, cara... Palmas pro Kojima e pela profundidade da ameaça abordada. Afinal, a língua, o idioma e a maneira como no- nos comunicamos é o símbolo da nossa identidade. Sem isso, a gente não tem o pertencimento a uma pátria maior, uma razão que nos une como sociedade dentro de limites geográficos. Bom... Metal Gear Solid V vai muito além das suas mecânicas gostosas de jogo, as quais se amoldam perfeitamente ao seu estilo que você joga. Ele se estende a momentos tensos em que você tá arriscando uma missão toda, e até às vezes até um ranking perfeito, só para pegar a fita com a música correspondente com aquele momento do jogo, única exclusivamente para se divertir tocando ela no Walkman do Snake, para dar até um toque mais badass naquela missão, sabe? Kojima estende a trama, ao que a guerra nos proporciona de pior, os órfãos e como eles são cruelmente expostos, pegando em armas ou até mesmo de maneira acidental, tendo um membro arrancado decorrente de uma mina que explodiu. É um soco no estômago, para enfim selar a sequela que jamais vai se apagar na vida daquela criança. Cara... Aquele jogo, olha, eu só de lembrar já me vem dando toda aquela. aquela emoção, sabe? E bom, além das crianças sendo usadas como cobaias em experimentos tortuosos, Metal Gear Solid me mostrou como a música em um jogo pode ser fundamental para a história. Jamais pode ser menosprezado eu podia falar durante horas do final do jogo e outras coisas que me marcaram só que na verdade eu gostaria que você me contasse nas minhas redes sociais que estão na descrição desse episódio o que que você achou do game se sentiu instigado a jogar? bom, eu confesso que vou lá jogar um pouco no meu Xbox Game Pass novamente enquanto penso no próximo episódio até a próxima pessoal ah, uma pequena referência aqui se você resgatar um idoso cadeirante que utiliza fotossíntese para sobreviver, não esqueça, ele também tem direito a comer um hambúrguer de qualidade. Até a próxima, agora é pra valer!